0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. True Crime. Verhängnisvolle Affären. Der 22-jährige sportliche und attraktive Lukas ist ein mutmaßlicher Schwerverbrecher. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau ermordet zu haben. Und zwar nicht irgendeine Frau. Das mutmaßliche Opfer? Die 79-jährige Elfriede Pop. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Das fühlt sich irgendwie heute jetzt schon so ein bisschen an. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem 10-Meter-Turm steht und dann steht ihr da und müsst, ihr wisst, ihr müsst runterspringen? Und das sagt immer wieder: jetzt komm, jetzt springen. Und umso länger du wartest, desto schwieriger wird es eigentlich. Und so ist es jetzt. Eigentlich will ich noch gar nicht die nächsten Folgen aufnehmen, weil man weiß, es ist die vorletzte Folge,
0: die wir heute aufnehmen. Oh
2: Mann.
1: Oh. Wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ihr habt es gerade eben schon gehört, heute haben wir wieder einen Fall, der geht an die Substanz und ich freue mich wieder sehr, dass du mit dabei bist, Rechtsanwalt Dr. Alexander Stevens. Hallo. In dieser Folge haben wir einen Fall für euch, da könnt ihr euch mal reinversetzen in Alex und überlegen, wie ihr den sehen würdet. Also ist der mutmaßliche Täter wirklich schuldig oder nicht? Alex, du hast ihn nämlich vertreten, so viel können wir jetzt schon mal am Anfang verraten und diese Story hat wieder eine sehr spannende Wendung. Solche Fälle bringst du ja immer sehr gern mit. Ja, wir sprechen gleich noch genauer drüber, wenn wir uns das näher angeguckt haben. Erstmal nochmal danke, 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 danke für eure vielen tollen Nachrichten. Melanie schreibt, auch diese Podcast-Staffel ist wieder toll gemacht. Ganz großes Lob an euch. Euer True-Crime-Format bietet einen wirklich interessanten Einblick in das deutsche Rechtssystem und erzeugt bei mir als österreichische Jurastudentin oft einen Aha-Effekt. Die Unterhaltung kommt dabei auch nicht zu kurz und ich wollte euch mal sagen, ihr habt richtig angenehme Stimmen. Also eine angenehme Stimmfarbe. Als Musikerin fällt einem das sofort positiv auf.
2: Oh, vielen Dank. Oh.
1: Ja, Vielen Dank Melanie, da freuen wir uns natürlich sehr über solche Nachrichten, aber wir haben wie immer auch ein paar Fragen von euch reinbekommen. Hier die Martina aus Regensburg, die will von dir wissen, Alex. Bist du eigentlich vor Verhandlungen aufgeregt?
2: Ja, na klar. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Schach, nur mit lauter Unbekannten. Du weißt gar nicht, welche Spielzüge diese Figuren können, <lacht> denn es kann wirklich alles passieren. Du musst ja deinen Mandanten im Griff haben. Was machst du, wenn der plötzlich doch spricht und du hast aber mit ihm abgesprochen, er soll nichts sagen. Du weißt nicht, welche Anträge zum Beispiel ein Staatsanwalt stellen wird. Du weißt nicht, wie der Richter ist, wenn du ihn davor nicht kennst. Also der erste Prozesstag ist schon sehr spannend und aufregend. Und wenn man dann so ein bisschen ausgelotet hat, wo man steht, wie man steht, wie die anderen so agieren, dann senkt sich das auch wieder. Aber es ist schon so ein bisschen als wenn man als Sänger, jetzt waren wir ja gerade beim Gesang, auf die Bühne geht. Also so ein bisschen Lampenfieber ist da schon immer dabei.
1: Oder früher, als man in die Schule gegangen ist und gehofft hat, dass der das Spicker nicht auffällt
2: <lacht> auf, der, auf der Flasche. Du doch jetzt hat. nicht <lacht> implementieren, dass ich spicke beim Prozess.
1: <lacht> Hast du denn auch manchmal bei deinem Job den Moment, wo du sagst, ach, das war jetzt irgendwie nicht mein allerbester Tag, so wie ich es auch manchmal habe, habe eine Sendung und denke mir, oh, irgendwie habe ich heute nicht so performt wie sonst?
2: Ja, natürlich hat man das. Also ich habe das vor allem dann, wenn man Zeugenbefragungen hat. Und Zeugenbefragungen sind, wissen ja unsere Zuhörer aus unserer zweiten True Crime Staffel, dass ja sehr viel auf dem Zeugenbeweis letztlich münzt in Deutschland. Ja, also fast 70 Prozent aller Gerichtsurteile beruhen auf reinen Zeugenaussagen, weil man eben nicht irgendwelche DNA-Spuren hat, Fingerspuren und so weiter. Und deswegen muss man Zeugen sehr hart und sehr lange auch befragen als Verteidiger. Und ich habe das schon einige Male erlebt, dass du den Zeugen eigentlich genau da hast, wo du ihn haben willst. Ja, und genau weißt, okay wenn es jetzt dabei bleibt, dann habe ich einen Freispruch oder da ist die Strafe entsprechend wild oder so. Und dann denkt man sich, ach, eine Frage habe ich noch. Also so ein bisschen wie bei Columbo, nur umgekehrt. Und diese Frage zerstört dir dann alles, ja, weil die Antwort einfach so schlecht für dich ist ja oder so schlecht ausfällt, dass du denkst, scheiße, wieso habe ich nur noch diese eine Frage gestellt? Hätte ich einfach meine Klappe gehalten? Das ist mir schon ein, zwei Mal passiert und das ist dann sehr frustrierend.
1: Einfach vorher Schluss machen. Wie, genau. wie im Casino auch. ja Wenn man mal was gewonnen hat und wenn es nur 10 Euro sind, dann sofort aufhören. Du kannst immer nur verlieren, dann hat du schon mal was gewonnen hast. Ja. Bei der Situation hast du da ein konkretes Beispiel, was dich mal irgendwie dann tiefer reingeritten hat, obwohl du schon so gut an so einem guten Punkt warst?
2: Manchmal sind es auch so gefühlte Nuancen. ja. Also ganz schlimm ist es ja auch, wenn du mit mehreren Kollegen verteidigst. ja. Und du hast den Zeugen genau da, wo du ihn haben willst. Und natürlich darf dein Mitverteidiger auch Fragen stellen. Und dann grätscht er dir rein und stellt noch eine Frage, die du halt absolut nicht gestellt hättest. Mhm. Und macht dir dann alles kaputt. Gibt es ja. natürlich auch. ja.
1: Wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ne, wo du denkst, <lacht> nein. Aber trotzdem, was ich vorhin auch nochmal meinte, war, ist, wenn ich mich irgendwie verspreche oder sowas im Radio, dann denke ich mir, jo okay, mein Gott, let it go. Aber bei dir geht es ja wirklich um, um Menschenleben letzten Endes. Wie verändert sich ein Leben? In welche Richtung geht
2: das? Ja, also das muss man sich auch immer wieder klarmachen, dass gerade im Bereich der Sexualdelikte, je nach Ausgang des Urteils, das Leben schlicht und ergreifend vorbei ist. Ja, das soll jetzt natürlich nicht irgendwelche Taten von schweren Sexualstraftaten rechtfertigen, um Gottes Willen, aber umgekehrt muss man sagen, dass allein der Vorwurf, und selbst wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, dass der nicht richtig war oder schlicht und ergreifend gelogen oder falsch war, ganze Existenzen vernichtet. Und da lastet schon ein großer Druck auf den Verteidiger, auf dem Strafanwalt, da möglichst schon zu gucken, dass man erst gar nicht in so ein Verfahren kommt. Dass auch die Medien zum Beispiel, mit denen muss man gut können, muss das auch abwägen können, wann sprichst du mit den Medien, wann sprichst du nicht mit den Medien. Das ist ja auch so ein Thema, wo man auch sehr schnell in so ein gewisses Fahrwasser gerät, dass vor allem Richter und Staatsanwälte ganz gerne sagen, ah, jetzt tritt er da wieder in den Medien auf ja, und macht er den großen Zampano und erklärt er alles. Aber das ist schon sehr, sehr wohl überlegt, wann man als Strafverteidiger sich mit den Medien unterhält und wann nicht. Und das sind auch so Überlegungen, die du anstellen musst. Ja.
1: W wann macht man das oder wie wächst du da ab?
2: Also es gibt zum Beispiel Fälle, bei denen völlig klar ist, dass der ganze Gerichtssaal hinten voller Medien sein wird. Das ist vor allem bei den Sexualdelikten der Fall, aber auch klar bei den Kapitaldelikten, sprich wenn es um Mord und Totschlag geht. Und da muss man dann schon abwägen, ob man nicht im Vorfeld schon mit den Medien zusammenarbeitet, um da so einen gewissen Druck zu entlasten. Denn man darf ja nicht vergessen, die Anklageschrift geht ja jetzt erstmal von dem aus, wie es der Staatsanwalt sieht und nicht, wie es das Gericht sieht. Nur wenn die Medien schon am ersten Tag von dem berichten, wie es der Staatsanwalt sieht, kann das natürlich schon eine krasse Vorverurteilung bedeuten. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, wer sich zuerst an die Medien wendet, kann womöglich dann auch noch das Blatt in die eine oder andere Richtung drehen.
1: Ach, dann ist der Mediendruck da doch so groß bei der solchen ist Verhandlungen. Der ist
2: extrem. Ja. Und der lastet nicht nur extrem auf Gericht und Staatsanwaltschaft, sondern vor allem auf der Verteidigung, weil die ja natürlich auch der erste Ansprechpartner sind.
1: Ja, dann bist du dieser typische Insider, von dem man immer liest. Ein Insider hat verraten. <lacht>
2: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil man ja auch eine, also einerseits eine anwaltliche Verschiedenheitsverpflichtung hat, andererseits ja auch keine Details vorab preisgeben darf. Das hat auch seinen guten Grund. Da bin ich auch ein großer Verfechter davon. Denn du musst ja wissen, bei diesen großen Verfahren, also wenn so um Mord, Totschlag, Vergewaltigung und so weiter geht, sitzen ja auch Laienrichter auf der Richterbank, Schöffen. Und die wissen ja von dem Fall gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt schon anfangen würde, in den Medien da Details zu erzählen, würde ich die ja schon quasi entneutralisieren. Und das will man natürlich tun, nichts vermeiden. ist übrigens auch strafbar, wenn man wörtlich aus der Anklage zum Beispiel vortragen würde im Vorfeld.
1: Vor allem würdest dich ja auch wieder entkräften, oder so willst ja möglichst viel in der Hinterhand haben dass du deinen Mandanten da irgendwie rauskriegst?
2: Wenn man sich im Vorfeld, sagen wir mal, an die Medien wendet oder mit denen zusammenarbeitet, dann geht es natürlich in erster Linie darum, das Bild des Mandanten vielleicht so entmystifizieren, ja, aus einem Monster einen normalen Menschen wiederzumachen. Gerade die Bolivarmedien sind natürlich schnell dabei, wenn es um Mord und Totschlag oder Vergewaltigung geht, da eine krasse Vorverurteilung zu betreiben. Mhm. Und dem muss man schon entgegenwirken.
1: Was erzählt man da dann? Du hast jetzt dieses, wie du schon sagst, dieses Monster da. Welche Details gibt es Sagst du, an, ja, der hat Kinder, der hat einen Hund oder
2: oder, oder, oder was erzählt man da, um dem besser dastehen immer zu ist so süß mit dir, Shaki. <lacht> <lacht> auf was für den du bekommst, du wärst eigentlich die perfekte PR-Beraterin. Also ja, auf oder? die Idee bin ich noch nie gekommen. Ja. Zu sagen, oh, der ist eigentlich ganz nett. <lacht> ja, wirklich? <lacht> Nein, es geht natürlich in erster Linie auch darum, das, was vielleicht seitens der Staatsanwaltschaft schon durchgesickert ist oder seitens der Ermittlungsbehörden, das sind nämlich eigentlich meist die Insider-Tipps. Ja. Die Polizei, will man so gar nicht glauben, aber ich staune immer wieder, was gerade die Polizeireporter für Beziehungen zur Polizei haben. Ja. Und dass da sehr viel durchsticht und natürlich auch vieles, so wie es die Polizei sieht, dem muss man dann entgegenwirken. Ja. Das heißt, es kann ja auch sein, dass der Mandant sagt, ich bin unschuldig, ich ich habe zu dem Tatzeitpunkt ein Alibi, hat aber zum Beispiel nicht mit der Polizei gesprochen. Aber jetzt ist der Mediendruck so extrem, dass man schon, weiß ich nicht, mit dem einen oder anderen Detail tatsächlich rausgehen muss. Aber eben aus unserer Sphäre. Also nichts, was irgendwie die Staatsanwaltschaft da irgendwie ermittelt hätte.
1: Dann gucken wir mal, ob... Ja, unser heutiger Mann, schuldig ist oder nicht. Wir haben ja wieder eine sehr spannende neue Story hier für euch. Legen wir los. Wie immer wisst ihr, bei unseren Geschichten ist tatsächlich alles wahrheitsgemäß. Die Namen und die Details haben wir wie immer geändert oder auch teilweise weggelassen, damit keine Rückschlüsse auf die Personen gezogen werden können. Aber vorab nochmal kurz der Hinweis, wenn euch Themen wie ja, Mord, Sex, Gewalt sehr mitnehmen, dann hört euch einen anderen Podcast an. Und vor allem nicht in der Nähe von euren Kindern. Dann starten wir rein. Wir hören den ersten Teil der Geschichte Kaffeefahrt in den Tod.
0: Lukas sitzt auf einem klapprigen Holzstuhl in seiner Vorführzelle der Untersuchungshaft. Sein Kopf ist gesenkt. Er trägt graue Anstaltskleidung, Hand und Fußfesseln. Neben ihm stehen zwei bullige Wachtmeister. Er wird rund um die Uhr bewacht. Schlafen darf er nur bei Licht. Denn der 22-jährige sportliche und attraktive Lukas ist ein mutmaßlicher Schwerverbrecher. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau ermordet zu haben. Und zwar nicht irgendeine Frau. Das mutmaßliche Opfer, die 79-jährige Elfriede Popp. Er soll die reiche Witwe über eine Dating-Plattform kennengelernt und verführt haben. Ein Motiv ist schnell ausgemacht. Mord aus Habgier und zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ein Verbrechen, das sogar im Gefängnis zutiefst verpönt ist. Doch Lukas bestreitet die Tat. Vehement. Immer wieder.
1: Also erstmal habe ich Elfriede Pop gegoogelt und dachte mir dann, ach ja, wir haben die Namen ja verändert.
2: Aber Jackie, du weißt doch, dass alle meine Namen, die ich da verwende, immer aus meinem Freundeskreis stammen. Das heißt, ich glaube, im nächsten Buch wird es auch eine Jackie geben.
1: Ich will aber bitte einen netten Charakter. Ein, und ein Happy End will ich bitte. <lacht> Natürlich. Ja. Also, wir haben hier Lukas Sitzen. Ich habe vorhin schon verraten, du hast ihn vertreten. Wie hast du ihn damals wahrgenommen? Wie war damals die Situation, als du ihn gesehen hast?
2: Naja, das kann man sich, glaube ich, auch bildlich vorstellen. Du wirst des Mordes verdächtigt, wirst sofort in Hand- und Fußfesseln abgeführt und sitzt dann in so einem Vernehmungsraum in der Justizvollzugsanstalt, war das. Das ist natürlich ein Eindruck, der schon bleibend ist und auf einem lastet und genauso musst du dir den Lukas dann auch vorstellen. Ja, Natürlich völlig eingeschüchtert. Bis dato waren es keine Freunde, die mit ihm gesprochen haben auf gut Deutsch. Ja? Also ich meine, gerade wenn es um Kapitalverbrechen geht, also Mordtotschlag, geht die Polizei auch nicht, so Zimperlich mit den Leuten um. Ja, die haben ja auch einen extremen Druck. Wir kennen es ja noch aus unserem True Crime Podcast Aussage gegen Aussage. Und da kann der Ton auch durchaus mal rauer und schärfer werden. Und von dem her war er, glaube ich, sehr, sehr froh, da einen Verbündeten jetzt vor sich stehen zu haben. Zumindest mal einen, bei dem er nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss und aufpassen muss, was er sagt.
1: Diese Vernehmungstaktiken, da haben wir ja wie gesagt schon ja. öfter mal drüber gesprochen, aber man kennt es ja immer so aus den Filmen, dass dann irgendwie gesagt wird, wenn du mir das und das sagst, dann oder auch, dass teilweise ja Gewalt angedroht wird. So ist das ja nicht, oder? Bei uns in Deutschland oder bin ich dazu naiv? Also es werden ja keine Foltermethoden, gibt es ja bei uns nicht,
2: oder? Naja, immerhin gibt es ein Gesetz, das das verbietet. Und wenn es ein solches Gesetz gibt, das etwas verbietet, dann muss es das auch schon gegeben haben. Und trotz dieses Gesetzes hat es auch immer wieder solche Fälle gegeben. Man denke nur an den Bankierssohn von Metzler, der ja entführt und getötet worden war. Aber die Polizei wusste noch nicht, dass das Kind schon bereits tot war und hat dann dem mutmaßlichen Täter ja Folter angedroht. Und das wurde natürlich dann auch geahndet im Nachhinein. Da ist man dann auch gegen die entsprechenden Polizisten vorgegangen und hat daraufhin letztlich auch eingeführt, dass jetzt, wenn es um Mord und Totschlag geht, diese Vernehmungen audiovisuell aufgenommen werden müssen, damit man eben das dann auch sieht. Aber das schützt natürlich nicht davor und bewahrt auch einen nicht davor, dass Polizisten im Rahmen tolerierter Vernehmungsmethoden oder nicht verbotener Vernehmungsmethoden doch auch mal härter mit einem ins Gericht geht. Und ja, wenn man dann so ein Sensibelchen ist, dann kann es schon sein, dass es einen ziemlich fertig macht.
1: Ja, vor allem eine Kamera kannst du ja auch ausmachen, oder?
2: Ja, also ich meine, da hast du schon recht. Ja. Also Das passiert auch immer wieder in amerikanischen Vernehmungssituationen, die ja alle gefilmt werden, dass du dann auch siehst, dass die Polizisten so Good-Cop, Bad-Cop-mäßig auf die Leute einreden, ihnen auch Vorteile versprechen. Das dürfte man jetzt zum Beispiel nicht in Deutschland. Ja. Zum Beispiel sagen, ja, wenn du jetzt mit uns redest, darfst du heimgehen und so. Also wenn Das, das wenn <lacht> nee, bei,
1: bei so Drogengeschichten gibt es doch schon den Fall, dass man sagt, naja, wenn du mehr verrätst, wer die Oberen sind, dann äh, kommst du straffrei davon. Das gibt es auch schon hier in Deutschland, oder? oder?
2: Sowas gibt es schon. Das ist die sogenannte Kronzeugenregelung. Aber auch da muss man sehr vorsichtig sein, denn so ganz einfach ist es natürlich nicht. Ja. Es ist schon eine gewisse Gratwanderung, aber wie gesagt, das gilt jetzt auch mit dieser audiovisuellen Vernehmung zunächst einmal nur für die Kapitalverbrechen. Das heißt, viele andere mutmaßliche Verbrechen oder Taten, die aufgeklärt werden sollen, finden nach wie vor noch im verschlossenen Räumchen statt und das ist ja auch das Credo, warum die Strafverteidiger unisono sagen, nicht mit der Polizei reden, weil vieles eben nicht wörtlich protokolliert wird. Der Polizist letztlich aufschreiben könnte, was er will. ja, Und dann sagt er, am Ende habe ich aber anders verstanden. Und wenn man sich dann vor Gericht in Widersprüche verstrickt, ja, weil man etwas sagt, das man genauso schon vor, weiß ich nicht, sechs Monaten gesagt hat, aber behauptet wird, nee, das habe ich mal anders gesagt, dann hat man einfach ein Problem bei der Glaubwürdigkeit oder bei der Glaubhaftigkeit seiner Aussage. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man sagt, niemals mit der Polizei sprechen, auch weil man ja nicht wirklich umreißen kann, was haben die gegen einen in der Hand? Du kennst ja die Ermittlungsakte nicht, wenn du Beschuldigter bist. Ja. Die könnte dir ja alles erzählen.
1: Okay, wir kommen noch mal kurz zu Lukas. Du hast Lukas damals relativ fertig vorgefunden, er wurde schon vernommen. Wie hat er in dem Moment dann auf dich reagiert? War das so, oh Gott, zum Glück bist du da? Oder du hattest ja wahrscheinlich auch so eine Einschätzung in dem Moment schon von
0: ihm.
2: Ja, ich hatte noch relativ wenig vom Tatvorwurf gehört. Er saß ja in Urhaft, sollte dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Und von dem her wusste ich auch ehrlicherweise noch nicht genau, was mich erwartet. Ich wusste, es geht um einen Mord. Und ich wusste, dass man ihn hier als Hauptverdächtigen festgenommen hatte. Und klar, wenn du des Mordes verdächtigt wirst, allein dieser Verdacht macht dich doch schon fertig. Ja, egal, ob du es warst oder nicht. Ja, wenn du es warst, bist du fertig, weil du erwischt wurdest. Und wenn du es nicht warst, denkst du, scheiße, werde ich jetzt lebenslang hinter Gittern ja, verbringen. So oder
1: so. Es ist ja auch irgendwie eine besondere Konstellation. ne? Also ein hübscher junger Mann vergeht sich einer fast 80-jährigen Frau ist jetzt auch nicht so das Üblichste, das Alltäglichste.
2: Tatsächlich, aber ich sage ja immer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ja Haben wir ja schon so oft jetzt gehört, <lacht> gerade in dieser Staffel. Ja, es schließt sich eigentlich aus. Ja, Also einerseits zu sagen, man tötet jemanden aus Habgier, weil man an seine Kohle will. Und auf der anderen Seite, dass man jemanden meist aus Gründen der Verdeckungsabsicht nach einem Sexualdelikt tötet. Also Sexualdelikt und Gewaltdelikt aufgrund von Habgier, beides zusammen habe ich noch nie erlebt. Echt? Mhm.
1: Aber stimmt, ja. Also entweder du hast sozusagen den einen Trieb oder den anderen Trieb. Also hin zum Geld oder hin zur letzten Endes Vergewaltigung, oder?
2: Genau, weil es sind halt zwei völlig unterschiedliche Motive. Der eine tötet, um Sex zu haben, und der andere tötet, um ans Geld zu kommen. Beides zusammen. Es kam dir komisch vor. kam Moment. mir komisch vor und wenn jetzt der Zuhörer denkt, naja, aber was ist, wenn ich jetzt jemanden vergewaltige und deswegen töte und dann aber noch irgendwie die Geldbörse da liegen sehe und mir denke, ach, das könnte ich auch noch brauchen. Das ist dann keine Habgier mehr, weil der Tatkomplex ist ja abgeschlossen. Ja, das ist quasi ein neuer Vorsatz, den ich bilde, der gilt dann nicht. Auch dieses mhm. Szenario ist auszuschließen.
1: Also Alex, dann fassen wir nochmal zusammen. Du siehst Lukas zum ersten Mal. Du weißt jetzt auch, was ihm vorgeworfen wird. Wie gehst du dann
2: weiter vor? Also ich versuche immer zunächst mir ein Bild zu machen, ein relativ neutrales Bild, um auszuloten, was hat die Polizei wirklich gegen meinen Mandanten in der Hand? Ja, Wo kann man einhaken, juristisch oder auch tatsächlich? Wo sieht es eher düster aus für den Mandanten? In dem Fall sagte mir der Mandant, er sei unschuldig. Wobei, wir hatten das ja schon ganz oft, Jackie, das sagen fast alle Mandanten, die des Mordes beschuldigt werden.
1: War schon ein paar mal gell? Okay?
2: Und dann bleibt einem als Anwalt ja auch erstmal gar nichts anderes übrig, als sich die Ermittlungsakte anzusehen.
1: Ihr habt euch jetzt vielleicht auch schon ein Bild von Lukas gemacht. Könnte sein, dass sich das jetzt nochmal verändert oder sagen wir mal so ein bisschen schärft, weil wir hören jetzt rein, wer sein mutmaßliches Opfer ist und wie sich ihre ungewöhnliche Affäre überhaupt erst entwickelt hat.
0: <lacht> Elfriede Popp ist eine einsame, aber steinreiche Witwe. Sie gibt nicht viel aus, hat keine Kinder. Ihre zwei Nichten unterstützt sie ab und zu finanziell, obwohl sie weiß, dass die beiden sich eigentlich immer nur dann melden, wenn sie Geld brauchen. Sie kauft sich regelmäßig Operntickets, aber das ist nicht der Rede wert. Nur in eine Leidenschaft investiert sie etwas mehr. In Kaffeefahrten. Sie weiß zwar, dass ihr die Anbieter vor allem Billigware aus China andrehen wollen, aber Elfriede mag die Gesellschaft, das Reisen. Und so kauft sie deshalb auch regelmäßig bei den windigen Verkäufern ein. Mal ist es hässliches Porzellan, mal sind es glückslose. Ein anderes Mal lässt sie sich günstige, schlecht verarbeitete Heizdecken mit fragwürdigen Prüfsiegel aufschwatzen. Bei einem ihrer Ausflüge macht sie ihre Kaffeefahrtfreundin Renate, allerdings auf ein neues Freizeitvergnügen aufmerksam: Eine Dating-Plattform für Rentner. Angeblich sehr seriös. Jeder Nutzer wird verifiziert und Datenschutz steht im Vordergrund. Elfriede ist begeistert von dem Angebot, denn auf der Plattform tummeln sich auch junge Menschen, die Rentnern aus Güte oder gegen kleines Geld, Spaziergänge, Spielenachmittage oder in manchen Fällen auch sexuelle Gefälligkeiten anbieten. Schnell hat sich Elfriede von den Kaffeefahrten verabschiedet. Ihre Freizeit verbringt sie als zwar ältere, aber doch noch sehr rüstige Dame lieber mit spannenden Dates. Sie spielt mit jungen Männern ihr Lieblingsspiel, Monopoly, selbstverständlich mit echtem Geld. Und Elfriede ist hin und weg. Alle Dates sind nicht nur freundlich und gebildet, sondern auch sehr höflich und hübsch. Gerade weil die Verabredungen so gut laufen, ist Elfriede ziemlich schnell bereit für mehr. Sie geht auf Entdeckungsreise und stößt in der Dating-Plattform auf die Rubrik knisternde Erotik. Schöne junge Männer bieten Zuwendungen aller Art an, von Streicheleinheiten bis zu Geschlechtsverkehr. Hier findet sie den hübschen Lukas. In seinem Profil verspricht der 22-jährige Happy Feelings, elektrisierende Begegnungen zwischen Jung und Alt. Elfriede will ihn kennenlernen und entscheidet sich spontan für das erotische Massagepaket mit Trüffelöl bei Kerzenschein. Und tatsächlich, Lukas übertrifft ihre Erwartungen sogar. Er ist nicht nur mindestens so sexy wie auf seinen Profilbildern, er hat auch noch was auf dem Kasten und dazu keinerlei Berührungsängste. Elfriedes faltige Haut scheint ihm überhaupt nichts auszumachen. Im Gegenteil. So wird Lukas zum ständigen Gast bei ihr. Bis die Putzfrau eines Tages eine grausame Entdeckung macht. Sie findet den leblosen Körper von Elfriede Popp auf dem Bett. Auch der Notarzt kann nur noch ihren Tod feststellen. Auffällig, auf ihrer Schulter befindet sich eine schwarz-rötliche Strommarke. Der Notarzt verständigt die Polizei. Und die findet heraus, Elfriede ist an einem starken Stromschlag gestorben.
1: Ui. Und wir wissen ja schon, Alex, die Polizei geht ziemlich schnell davon aus, das kann nur Mord gewesen sein. Mhm. Warum? Ist das so? Stromschlag? Denkt man da immer sofort, das muss Mord sein?
2: Also Stromschläge sind halt einfach extrem selten in Deutschland, weil wir hochtechnisiert sind. Es gibt dann ja den sogenannten FI-Schalter. Heutzutage hat jeder Haushalt so einen FI-Schalter, das heißt Fehlerschutzstromschalter, dass, ich sage jetzt mal, unbeabsichtliche Unfälle mit Strom sehr, sehr selten sind. Mhm. Und natürlich härtet das einen gewissen Verdacht. Und dann natürlich auch die ganze Auffindesituation. Ich meine, die liegt im Bett. Wo soll jetzt da plötzlich der Strom herkommen? Mhm. Ja, der Föhn in der Badewanne war es ja wohl offensichtlich nicht. Ja. Und dann hat man auch noch ein Schamhaar von Lukas an ihrem Oberschenkel gefunden. Und dann geht es ja noch weiter. Die finden ein Testament. Und in diesem Testament, das erst kürzlich erstellt worden ist, steht wer? Unser Lukas. Lukas.
1: Ja, also ich sage ganz ehrlich, wenn man das so alles hört, dann würde man sofort mit dem Finger auf Lukas zeigen und sagen, ja, du warst es. Empfehle ich euch nochmal ganz kurz bei unserer Staffel Nummer zwei Aussage gegen Aussage, ich glaube die erste Folge war es damals, mal reinzuhören. Ich finde, der ähnelt sich ein bisschen mhm. mit unserem Fall.
2: Ist aber ein anderer. Ist aber, aber ein anderer, ist ein anderer. Ist so ja? Ja.
1: Wenn man jetzt an so einem Tatort ist, wie läuft sowas denn ab? Ich kenne das ja immer nur aus Filmen, ja, da kommen die rein, oh sorry, nichts anfassen, ja. Und dann sind die Männer und die Frauen mit den weißen Anzügen und picken dann wirklich alles ab und mit ihren kleinen durchsuchen alles. Ist das in Wirklichkeit auch so?
2: Ja, es ist in Wirklichkeit noch viel krasser. Also der zigarettenrauchende Tatort-Kommissar ist der Letzte, der den Tatort betritt. Ja, Als allererstes kommt natürlich die Spurensicherung. Und man bewegt sich dann vom Inneren zum Äußeren Kreis. Das heißt, man fängt an der Leiche an, die wird abgeklebt. Die komplette Leiche wird abgeklebt mit so Tesastreifen, so muss man sich das vorstellen, um Phasespuren zu sichern und irgendwelche Partikel, Hautpartikel, Hautschüppchen und Ähnliches. Dann schaut man sich das nähere Umfeld an. Man guckt in alle Schubläden, zum Beispiel auch in den Müll könnte ja eine Tatwaffe drin liegen oder ein Kondom oder mhm. ähnliches. Ja. Alles wird akribisch festgehalten, fotodokumentiert, Videos gemacht, weil man weiß in dem Moment ja noch nicht, was irgendwann mal vielleicht wichtig werden könnte. Und dann wird natürlich auch eine Leichenschau gemacht. Ja, Je nachdem, das entscheidet dann der Rechtsmediziner, ob man das schon vor Ort, wie viel man davon macht oder ob man die Leiche so, wie sie ist, einpackt und dann erst in der Gerichtsmedizin noch näher untersucht, bevor sie dann auch obduziert wird. Mhm. Und dann erst lässt man die Tatortkommissare auf gut Deutsch, ja, also die Mordermittler, ran, um sich auch ein Bild vom Tatort machen zu können.
1: Das ist ja in den Filmen tatsächlich immer genau andersrum. Genau. Da wird erstmal gesagt, stopp, ich bin hier der Kommissar, ich schaue mir das erstmal an und dann darf der Rest irgendwie kommen. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, es wird alles auseinandergenommen, wird dann auch, der Mord findet in der Küche statt, wird dann auch im Badezimmer jede einzelne Schublade aufgemacht, alles angeguckt, in der kompletten Wohnung.
2: Also sobald sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes erhärtet, ja. Und was man auch wissen muss, ist, dass der Ermittlungsdruck bei Kapitalverbrechen extrem hoch ist. Die Bevölkerung will keinen Mord in ihrer Gesellschaft, ja, das ist einfach das schlimmste Verbrechen und deswegen sind die finanziellen Mittel, die der Polizei den Mordermittlern zur Verfügung stehen, schier unerschöpflich. Also hier in München weiß ich von den Mordermittlern, die können alles machen. Die können wirklich Geld ohne Ende ausgeben, weil einfach die politische Ansage ist, wir wollen keine Morde und wenn es Morde gibt, müssen die aufgeklärt werden. Und das erklärt natürlich auch ein Stück weit die Aufklärungsquote bei Mord von fast 98 Prozent. Boah,
1: Meinst du, deswegen hat man auch das Gefühl, dass es hier in München irgendwie so sicher ist?
2: Ja, definitiv. Also zum einen gibt es in München relativ wenig Morde. Ich bin mit dem ermittelnden Staatsanwalt, der hier in München für die Morddelikte zuständig ist, befreundet.
1: Also es wurde dieses Schamhaar bei Elfriede Popp gefunden. Also ein ja, letzten Endes ein DNA-Beweis. Es wurde dann ein DNA-Test gemacht. Wie aufwendig ist denn sowas und ab welchem Moment wird ein DNA-Test gemacht? Ab dem Moment klar, ne? wem gehört der Schamhaar? Wie aufwendig ist sowas?
2: Ja, mittlerweile ist es nicht mehr so aufwendig. Ja, In den 90er Jahren hat man da wirklich Neuland betreten. Der sedelmeier mord hier in München war übrigens der erste, bei dem tatsächlich DNA ausgewertet wurde. Also da sieht man, das ist noch sehr, sehr jung, diese ganze... Der
1: sedlmeier mord nimm uns mal mit, die...
2: sedelmeier mord das war ein deutscher Volksschauspieler, sehr bekannt, der brutalst ermordet in seiner Wohnung aufgefunden worden war und damals für große Furore gesorgt hat, wirklich über die Landesgrenzen hinweg, weil dieser deutsche Volksschauspieler, ein bayerisches Urgestein, Wohl in der homosexuellen Szene, wie sich dann herausstellte, unterwegs war und sich das keiner hatte vorstellen können. Ja, also das war auch noch eine sehr homophobe Gesellschaft zu der Zeit. Aber was viele eben nicht wissen, der eigentliche Durchbruch oder das eigentlich Sensationelle aus forensischer Sicht oder wenn du willst aus kriminalistischer Sicht war, dass das der erste Mord in Deutschland war, bei dem DNA-Spuren eine Rolle spielten.
1: Und wann war das?
2: Das war in den 90 er ist der ermordet okay. ne? Krass. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist es jetzt kein großes Hexenwerk. Mittlerweile reichen kleinste Partikelchen. Ja, um mhm. da ein entsprechendes DNA-Muster herzustellen. Und was ich dir auch sagen kann, da ist München wieder exzeptionell. Bei den kleinsten Vergehen wird hier schon mit DNA und Fingerspuren gearbeitet. Ich kann dir da ein kleines Beispiel, einen kleinen Schwank erzählen. Mir hat jemand mal einen Autospiegel weggefahren. Ja, und dann musste ich aus versicherungstechnischen Gründen natürlich auch die Polizei verständigen. Du, da kamen die gleich mit ihrem Spurensicherungskoffer na, und haben da meinen Spiegel abgepinselt nee. oder das, was davon übrig war. Und ich habe gedacht, also Jungs, also <lacht> mal ganz ehrlich, der ist halt weggefahren worden. Was wollt ihr da? Ja? Und das hat dann dazu geführt, einen wirklich, Also weil wir auch mal in einer der Folgen darüber gesprochen hatten, was bereust du als Anwalt oder wo ging es dir schlecht? Genau in diesem Fall ging es mir dann schlecht. Ich hatte kurz darauf einen sehr, sehr wichtigen Mandanten, vielmehr den Sohn eines sehr wichtigen Mannes, ich kann jetzt leider nicht sagen, wer das war, aber der Sohn war in der Nacht seiner Abi-Feier in ein Café eingebrochen und hatte dort eine große, teure Champagnerflasche mitgehen lassen. Und als er dann wieder rausgeklettert ist über den Zaun, ist ihm zu Bruch gegangen, ja. Und das stand dann groß in der Zeitung, weil es halt so ein kleines Kuhkaff war, wo sonst nichts passiert. Und der Vater hat es gelesen, er hat er sofort seinen Sohn im Verdacht, hat ihn dann sich gepackt und der Sohn hat ihm dann auch gestanden, er war das. Er hat gesagt, das geht gar nicht, ja, wir müssen jetzt sofort zum Anwalt sind Dann zu mir gekommen, hat dann seinen Sohn eingepackt, <lacht> nee. ohne Termin vor der Tür gestanden und gesagt: So, was machen wir jetzt? Und dann habe ich mich eben an diese Spiegelgeschichte erinnert und ich gedacht: Oh, Scheiße, also wenn die da genauso vorgehen wie hier in München, ja, es war im Münchner Umland und dann schon bei einem abgefahrenen Spiegel alles abpinseln, dann werden die das bei dieser teuren Champagnerflasche erst recht machen. Und ich meine, der hatte die angefasst und das Blöde war, er war schon mal polizeiauffällig geworden, ja. er hatte ein kleines Drogendelikt, das heißt, die hatten ihn erkennungsdienstlich behandelt und hatten seine Fingerabdrücke. Und da habe ich gedacht: Also, da werden sie ihn natürlich erwischen. Und dann geht nur die Flucht nach vorne. Also wenn man jemanden wirklich eindeutig überführt anhand von Fingerspuren, dann so früh wie möglich gucken, dass man da irgendwie Schadensbegrenzung betreibt. Also habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach ein Geständnis. Wir gehen zur Polizei, wir stellen uns und dann wird es auch eine kleine Strafe werden. Ja? Und das haben wir dann gemacht. Wir waren dann bei der Kripo und das war so ein bisschen dickerer urbayerischer Kripo-Beamte, der schon immer so ein bisschen gelacht hat. Ja? Ich habe gedacht, naja, gut, ist ja nett, wenn die da so freundlich sind. Bin ich eigentlich gar nicht gewöhnt von der Kripo. Ja? Und gar lustig war es. Ja, und hat auch gesagt, da wird auch eine kleine Strafe rauskommen. Hat schon der Kripo-Beamte quasi in Weiser Voraussicht gesagt. Und dann waren wir soweit fertig mit der Vernehmung. Und dann lachte der Kripo-Beamte noch so auf und sagt: Also Herr Stevens, also ich muss Ihnen schon sagen, das finde ich sehr nett, dass Sie gekommen sind, weil also den hätten wir ja nie im Leben überführt.
1: Nein, die hat ja. das gar nicht gemacht oder Nein, wie? Und, ah, so,
2: und das sagt er auch noch vor ah, dem Mandanten. Super, also, super, wunderbar. Den hast du nie wieder
1: gesehen, oder? <lacht> Aber noch lustiger finde ich ja, was für ein Klischee ist, der Kleine eine Champagnerflasche klaut. Also, ja. Aber gut. Jo, wir kommen mal wieder zu unserem Fall zurück. Wie sieht's bei euch aus? Sagt ihr immer noch, ja, Lukas ist es. Ist doch logisch, Schamha wurde dort gefunden. Er steht, steht im, Testament. im Testament drin. Wie ging's dir dann, Alex, als diese ganzen Fakten noch mit dazugekommen sind?
2: Also ich glaube, so richtig ins Grübeln gekommen bin ich, als ich seine Headline las im Internet. Happy Feelings... Begegnungen der elektrisierenden Art. Habe ich gedacht, oh Gott, wenn das nicht ein Omen war. Ja, ja,
1: scheiße. Ja, eben wenn man sowas auch noch, wenn sowas auch noch da drin steht, ne? Ah.
2: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich war mir eigentlich schon fast sicher, er muss damit was zu tun haben. Denn das sind halt so Zufälle, die mag man einfach als Strafrechtler nicht. ja? Das Schamhaar am Oberschenkel einer knapp 80-jährigen Frau, eines 20-Jährigen. Und dann aber auch kurz davor das Testament geändert. Ein erstklassiges Motiv, kein Alibi. Uh, dann wird's schon
1: eng. Jetzt nehmen wir mal an, Lukas ist schuldig. Wir lassen es jetzt hier nochmal ganz kurz offen. Ihr könnt noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Wie hoch könnte die Strafe... Dann ausfallen.
2: Für Mord gibt es nur eine Strafe, zwangsläufig und das heißt lebenslang. Das Einzige, wo man als Strafverteidiger dann noch so ein bisschen jonglieren kann und womöglich noch irgendwas für den Mandanten erreichen kann, ist, ob das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt oder nicht. Also sprich, ob jemand nach 15 Jahren Absitzens auf Bewährung raus kann oder das so gut wie ausgeschlossen ist, weil das Gericht darüber hinaus, über die lebenslange Haft hinaus, auch noch die besondere Schwere der Schuld feststellt. Das ist vor allem dann der Fall, wenn du mehr als einen Menschen umbringst oder wenn du jemanden besonders grausam umbringst, übertötest und ähnliches.
1: Okay, wenn ihr sagt, ich lerne immer so viel mit dem Alex, <lacht> dann äh, ja, schickt uns gerne Feedback durch auf unserem Instagram-Kanal, folgt uns, äh, lasst uns gerne fünf 5-Sterne-Bewertung, da freuen wir uns sehr. Und jetzt schauen wir uns das mal näher an. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Alex, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe dich ein bisschen durchschaut, gell? <lacht> Weil der Alex bringt ganz gerne Fälle mit, wo man im ersten Moment denkt, jo, logisch, ich weiß, wie lange der Hase läuft. Aber Lukas ist tatsächlich nicht schuldig gewesen. Ja. Wie ging es in dem Prozess weiter? Wie kam es raus? Hau raus.
2: Ja, wie ich schon sagte, es gibt ja dann auch noch eine Autopsie, eine Obduktion. Und da stellte die Rechtsmedizin fest, dass diese Strommarke, an der Elfriede Popp auch tatsächlich verstorben war, von einer Heizdecke stand, Von einer Heizdecke, die natürlich dort auch sichergestellt worden war und von der man festgestellt hatte, dass sie nicht ordnungsgemäß zertifiziert war. Und was man auch festgestellt hatte, war, dass und deswegen war es auch so wichtig, dass die Polizei das Badezimmer von Elfriede Popp durchsucht hat, man dort Windeln gefunden hat. Und das ließ dann den Rückschluss zu, dass Elfriede Popp, Gott hab sie selig, über ihr Alter hinweg eine gewisse Inkontinenz entwickelt hatte und nachts Windeln trug. Nur in dieser Nacht hatte sich eben so ein paar Tropfen auf dieser Heizdecke breit gemacht und du weißt, Flüssigkeiten und Elektrizität vertragen sich nicht gut, gut und dadurch ist es zum Kurzschluss gekommen, und daran ist Elfriede Pop verstorben.
1: Und das ist wiederum krass. Also ich habe mir von Anfang an irgendwie gedacht, ja, Lukas kann es nicht gewesen sein, wenn die Geschichte so losgeht. Aber ich hätte ans Personal gedacht, ich hätte an die Nichten gedacht, ich hätte an den Nachbarn oder sowas. Aber dass es diese Billo-Heizdecke von ihren Kaffeefaden ist, wäre im Leben nicht draufgekommen. Also ich meine, für Lukas ist die Sache natürlich jetzt eigentlich gut ausgegangen, aber so ein Vergewaltigungs- und Mordvorwurf, das kann ja wirklich deinen Ruf ruinieren. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, Kachelmann-Prozess wurde freigesprochen. Da kommst du ja fast nicht mehr raus aus der Nummer.
2: Ja, und bei Kachelmann ist es ja wirklich erwiesenermaßen so, dass er unschuldig ist. Wir hatten das ja sehr ausführlich in unserem letzten Podcast besprochen. Ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ja, weil es vielen so geht. Und ich meine, ich kenne jetzt Kachelmann nicht persönlich, aber mir ist es so wichtig, dass man das auch wirklich weiß, da nichts angeblich oder so, ist, sondern der wurde von einem Oberlandesgericht wirklich vollkommen rehabilitiert und das mit einer wirklich richtig guten Urteilsbegründung, die man auch online im Internet findet. Aber wie du es richtig sagst, auch beim Mordvorwurf bleibt natürlich immer was hängen. Jetzt muss man aber dazu sagen, der Verdächtige wurde nicht den Medien präsentiert. Das war noch ein sehr frühes Stadium und umgekehrt hatte Lukas ja durchaus auch profitiert von dem Tod und das durfte er dann ja auch, weil er ja erwiesenermaßen unschuldig war, denn Frau Popp hatte ihn in ihrem Testament ja sehr großzügig bedacht sous
1: ja, da ist er mit gut Geld am Ende rausgegangen. <lacht> ja, insofern hat ihn das dann vielleicht so ein bisschen entschädigt. Ist noch mal eine ganz andere Frage. Es werden viele von euch wahrscheinlich auch sagen, ja, jetzt warte mal so ein junger Typ so ein krasser Altersunterschied. Weißt du, blöde Frage, weißt du, ob Lukas das gern gemacht hat? Also hat er gesagt, ach ja, ich finde das toll, das ist genau meins?
2: Du stellst immer <lacht> Fragen, Jackie. <lacht> <lacht> also das sind tatsächlich Fragen, die mich als Strafverteidiger jetzt nicht sonderlich interessieren. Ja, Wenn es um einen blutrünstigen Mord geht, ist mir eigentlich ziemlich egal, ob er die jetzt gerne befriedigt hat oder nicht. Zumindest mal in dem Verfahrensstadium. Ich kann es dir nicht sagen. Also es liegt schon, ich sage jetzt mal, ein gewisser Verdacht nahe, dass man das, das Geld deswegen macht bei einem so krassen Altersunterschied. Vor allem, wenn du dann so einen hübschen jungen Kerl hast. Aber da sind wir wieder bei dem. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Vor allem in der Sexualität. Ich meine, es gibt ja genügend Beispiele, ne? wo der Altersunterschied immens ist.
1: So, es bleibt am Ende natürlich noch eine Frage offen. Lukas wurde freigesprochen, war nicht schuldig. Trotzdem ist Elfriede gestorben an der nicht zertifizierten Heizdecke. Was ist mit dem Hersteller passiert?
2: Ja, den hat man sich natürlich zur Brust genommen und dann auch tatsächlich verurteilt wegen fahrlässiger Tötung und einiger Zolldelikte.
1: Was heißt verurteilt? Die Kohle musste er zahlen,
2: oder? Nee, also für die fahrlässige Tötung gibt es in der Regel eine Freiheitsstrafe zur Bewährung.
1: Also heißt der Chef dann? Oder wenn man bei so ja. einem, weißt du, wie ich meine, bei so einem Unternehmen, bei so einer GmbH, wer kommt dann da in den Knast?
2: Ja, dann muss man sich immer angucken, wer ist in dem Unternehmen dafür verantwortlich? Man hat zum einen natürlich aber das Problem, die sitzen in China, man hat da den Ingenieur, der diese Heizdecke erfunden hat, aber man hat auch den Vertreiber hier in Deutschland und der hatte ja vergessen, die zu zertifizieren bzw. zertifizieren zu lassen. Das heißt, der TÜV hätte da mal drüber schauen müssen und der hätte wahrscheinlich auch relativ schnell festgestellt, dass diese Heizdecke eben alles andere als geeignet ist, vor allem für Senioren, wenn da schon bei kleinsten Flüssigkeiten irgendwelche Kurzschlüsse auftreten, so dass man sich den dann zur Brust genommen hat und der ist dann auch bestraft worden.
1: Puh! Das war schon wieder mit unserem Fall. Wir hoffen, ja, euch hat es auch wieder ein bisschen Spaß gemacht mit uns. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Und Alex, wir freuen uns schon sehr auf nächste Woche und sind auch ein bisschen traurig. Ein lachendes also Auge, Fall. ein weinendes Auge. Unsere letzte Folge nächste Woche.
2: Hm. Aber dafür, das kann man verraten, ein wirklich krasser Fall. Es geht um Männer, die nach einem sehr ungewöhnlichen Date allesamt der Gruppenvergewaltigung bezichtigt werden. Ach, oh, schon wieder Gänsehaut.
1: Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao. Verhängnisvolle Affären. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de.